0: Flor K316, rua, no coração do povo, 1140 kHz.
1: os Arroseiros de Uruguaiana. Desenvolvimento se alcança com trabalho e parceria. Transforma Soluções Agrícolas, um novo conceito em terceirização de máquinas que chegou para atender o produtor de Uruguaiana e região, especializados em serviços de preparo do solo, plantio, colheita e produção de fenos, formada por uma equipe de profissionais capacitados para melhor atendê-los. Faça seu orçamento conosco, já estamos prontos para a colheita de arroz e soja. Produção de fardos, preparo e plantio de pastagens de inverno. Entre em contato pelos fones 999-220062 e 981-354414 com Luiz Afonso Resque e Leonardo Greschi. A sua mesa é
2: sucesso total e na panela ele rende muito. Soltinho branquinho, não tem outro igual. Arroz requinte é gostoso demais. Requinte requinte no almoço e no jantar. É saboroso, muito fácil de fazer. A gente logo sente pelo paladar. Escolha requinte e você vai ver. Na mesa da família tem. que ver requinte. Arroz requinte, requinte. gostoso demais. Requinte, na mesa da Ô Osvaldo, tu já foste sacar tua aposentadoria?
0: Mas Joana, com esse coronavírus por aí, eu até nem sou louco de sair pra rua.
2: Bah, mas e as contas? Como é que vai pagar?
0: Ô Joana, com o Sicredi eu nem preciso sacar dinheiro. Esse mês mesmo eu paguei as minhas contas direto no aplicativo e acertei o meu rancho com o cartão. Que
2: maravilha, hein Osvaldo? E se precisar falar com a turma do Sicredi?
0: Ah, eu pego meu celular e chamo no WhatsApp.
2: O que você precisa na palma da mão? Fique em casa, fale com a gente via WhatsApp pelo número 51-3358-4770. Cicrede, gente que coopera, cuida.
1: A partir de agora, na Rua M1140. Chá Rua Rural
3: Bom dia, ouvintes! Um dia, um sábado ensolarado Espero que todos estejam bem uh, Mais um dia que a gente está aqui para o programa Chá Rua Rural Hoje como tema a gente vai tentar tratar das tecnologias que hoje estão se aplicando no campo e, e que sejam possíveis também de aplicação na pecuária. Sabemos que a, a agricultura ela é tem a capacidade de absorver mais as tecnologias de informatização que hoje você tem né? ou mais velocidade, né? não é mais capacidade na realidade é mais velocidade para essa absorção é, mas acho que muitas E vamos trazer alguns exemplos aqui Podem ser aplicadas na própria pecuária ah, Conosco aqui nossos patrocinadores Associação Rural da Uruguaiana O Sicredi gente que coopera, cresce Transforma soluções agrícolas Então uma das que Tenho certeza que aplica bastante Essas tecnologias Associação dos Arrozeiros da Uruguaiana E Barra do Quaraí, Arroz Requinte, o Alimento de Todas as Horas Grupo Seolim, há mais de 40 anos de trabalho e superação Hoje a gente vai ser um pouquinho diferente Hoje está aqui na, na, na bancada, está comigo o Luiz Glazenap Sócio da SEAGRO,
4: soluções, soluções Rurais Bom dia Luiz, tudo bem? Bom dia, bom dia aos ouvintes, bom dia Bernardo é, Gostei inicialmente de dar o parabéns aí pelo programa Já eram 20 anos e agora está, segue qualificado aí ó, tá a bem. bancada Muito obrigado e
3: temos mais dois convidados que não estão presentes, estão via, via Skype, então a gente pode ter um, um delay, né? Então, como? Os dois estão na escuta. muito bem. Conosco também, então, Guilherme Cassol, representante técnico da Condado do Arroz. Bom dia, Guilherme, tudo bem? Bom
5: dia, Guilherme, Rádio
3: Chama. Bom dia, deixa eu só acertar mais um pouquinho aqui teu teu. Aumenta um pouquinho só, Roger que eu não tô A gente não está escutando um pouquinho aqui. Muito bem. Também conosco aqui Bruno Musvec da Eletroeste Bom dia. Bom dia, Bruno.
6: Bom dia, meu amigo Bernardo e é um prazer estar participando do programa aí. Contigo sendo o âncora agora, pela primeira vez eu participando, né? Pois é, é um antes prazer. já,
3: já vim aqui antes, né? O programa em si tu já é. conhece bastante, né Bruno? Não, eu já tinha visto, eu já tinha ido sim
6: E na quinta-feira a gente tá sempre na chagua aí no programa tecnologia, né Bernardo?
3: É, tá, tá de casa, né? É Muito bem, muito bem Tá, tô escutando bem aqui, é pra, espero que os ouvintes estejam escutando bem também Não se importem se tiver um delayzinho assim, mas é uma questão só da, da, da internet Em seguida entra os guris falando A gente vai... A gente vai dar uma faladinha também com o professor Tiago Galina. Bom dia, Tiago.
7: Bom dia, Bernardo. Bom dia, Luiz e demais os colegas aí da mesa, ou virtuais, pelo menos.
3: Os virtuais, né? A tecnologia tá aqui, né? Muito um bem. Um
7: abraço, Luiz, pelo Luiz Antônio também, que estava de cúmplice, bom um dia.
3: aí. Valeu. Obrigado. Galina, tens um recado para
7: nós? Como é que é? é? Rapidamente. Nós tivemos uma reunião com a Prefeitura Municipal na quarta-feira, todo o sindicato rural, eu represento a Casa da Ovelha, certo? Certo. E, e os remates uh, vão ser abertos aos ao público, de acordo com a modalidade presencial, né? E com restrição de, de espaço. E nós, lá pela Unipampa, vamos tentar ajudar um pouco na organização das pessoas para usar máscara, pé dilúvio, informações, e vamos estar tá aferindo temperatura do pessoal que entra para dar segurança a todo mundo que for... Uh, ir lá comprar lance, observar o, o remate a gente está dando apoio a, todos os, a todas as leiloeiras que queiram que a universidade vá lá junto e esteja à disposição para orientar a população usar máscara, usar uh, o álcool gel na hora da entrada controlar o, o pé de luz, que esteja para desinfectar os calçados né uhum. é um pouco disso que a gente vai fazer é isso que eu queria deixar um recado para a segurança de quem for lá comprar vai ter um auxílio nosso da veterinária, uma vez que a gente está envolvido com os residentes, né, que são profissionais veterinários, que estão à disposição nos postos de saúde, dando orientação, e eles vão estar tá lá também, dando orientação e medindo a temperatura. Tiago, para
3: entender só, é um serviço que a universidade vai prestar de forma gratuita em todos os remates, sobre demanda, como é que funciona isso? Entra em contato com vocês, como é que é?
7: Sim. O contato é comigo, o Roger tem aí o meu contato, ou pela pelo e-mail do CTPEC lá, uhum. mas é, sim, é gratuito, a universidade vai apoiar a todas as leiloeiras que queiram que a gente ajude. Na reunião, uh, haviam algumas leiloeiras que já estavam presentes, eu informei a eles, meu telefone, que nós continuamos à disposição. Os dois primeiros remates a gente vai apoiar já agora, dia 19 e 21, uhum. a gente vai estar lá à disposição sempre, tá é, bem. gratuito e contexto informativo para a população.
3: Claro, claro. Perfeito. Então é dando passando segurança para quem quiser participar de forma presencial porque ela não está proibida mas está é, sendo sobre algumas medidas adequadas para que se tenha a, a, na realidade a presença das pessoas lá, né? O é,
7: que é, eu, eu sei pela medida do Estado, do governador Leite, é uma pessoa a cada quatro metros quadrados. A gente calculou lá com o Jorge, em torno de 40 pessoas caberão dentro do lá divididas, separadas as cadeiras, né? Vão estar bloqueadas algumas cadeiras, intervalos, para as pessoas ficarem mais seguras ainda. Perfeito. não vai ter alimentação a princípio, né? Porque para evitar também esse tipo de contato. E todo mundo vai, estar, vai ter disponível lá luvas também para as pessoas usarem. Perfeito. Tá bem.
3: Galina, tá a rádio está sempre à disposição. Quando quiseres dar recado e, e entrar aqui participando, as portas estão abertas para vocês aí.
7: Tá, já. Um abraço
3: Valeu, um abraço. Tô na Valeu. Muito bem, então tá, a, a universidade, mais uma vez, prestando um serviço e dando essa, esse retorno, né, que é, eu acho que o pessoal, principalmente do CTP, com quem eu tenho contato, é, se ent entendeu bem essa relação que a universidade tem que ter com a sociedade. Então, são serviços muito bons e muito bem prestados pelos profissionais que lá estão. Muito bem, parabéns. Uh, Luiz, começo contigo aqui é, acho que é, a gente posso dar um exemplo, né? porque trabalhamos, de, trabalhamos juntos ainda né? em diversas invenções de moda que eu tento aplicar trazer da agricultura essas tecnologias que estão na agricultura levar para a pecuária é, hoje o, o que, que a SEAGRO tem no, no portfólio de serviços tecnológicos que podem ser aplicados hoje em agricultura e também em pecuária
4: Bom, a Seago é uma empresa jovem, né? foi fundada em 2014 e é focada no, na parte de consultoria rural, tanto a parte ambiental, fundiária, georreferenciamento, cadastro ambiental, licenciamento e também a parte de projetos de custeio e investimento bancário. É, a uhum. gente achou na, na parte de tecnologia uma ferramenta para se diferenciar um pouquinho no mercado, porque é um mercado que tem empresas aí de longa data, né? Uhum. Com muitos clientes, então a gente achou no, na, na tecnologia, nos drones, na RTK, é, uma forma de se diferenciar e se destacar um pouquinho, tentar uhum. sair um pouco do, do, do mesmo, né? Uhum e aí então iniciamos os trabalhos com, com drones com mapeamentos com drones, tanto para agricultura como para pecuária, e uhum. aos poucos isso aí foi evoluindo, foram criando novas alternativas, melhorando e a gente conseguiu fazer algumas modelagens de terreno, alguns projetos de, de plantio, de drenagem, de irrigação uhum. tanto é que fostes um dos usuários, né, do, uhum. do nosso serviço lá na Quatro Folhas uhum.
3: Esse... É o número de clientes hoje de lavou, lavoureiros, no caso, é muito maior do que o pecuarista. Ah,
4: com, certeza. Né? com certeza.
3: E a, a aplicabilidade ah. disso, né, eu acredito, acredito não, vejo, né, tenho certeza de que as... não tem mais volta, tá, eu acho que o, o Guilherme também pode falar bastante disso, da, nas lavouras, não tem mais como se voltar é, do que das tecnologias que, que, que hoje estão implementadas. A lavoura evoluiu de uma forma Tamanha de que tem que colher o maior número de, de grãos por metro quadrado, por hectare, enfim, onde for essa medida. Né? É, e a automatização desses processos, eu acredito que seja a grande evolução. Sim. Não só a automatização dos, dos, das máquinas, que é uma coisa que vai demorar, né? tratores que vieram aí automáticos, até que a, a, grosser, a grosser, a a. a como a. É? a Case demonstrou aqui, né? Acho que isso para nós aqui em Uruguaiana é um pouco difícil nessa sim. lavoura de arroz entrar, né? Sim. Mas existem serviços aonde dos quais você faz esse levantamento e tem aquele histórico que fica ad eterno, sim. né? E que você pode ter essa aplicabilidade, sim.
4: né? E esses também são serviços que vocês fazem. sim de projetos de plantio, projetos de, de adubação pulverização, uhum. para piloto automático uhum. baseado na, na utilização de geotecnologias, uhum. drones uhum. e posicionamento por GPS RTK.
3: E essa, essa relação que vocês fazem de retorno, por exemplo que é uma tecnologia, é, as é... pessoas acabam achando, ah, isso é muito caro de aplicar, tu vê é, comprar um drone para saber que horas a, a água entra na lavoura, seria adequado para esse momento, aí acha cara essa situação? Vocês fazem essa, a relação que, tu, que tem a aplicação, implantar essa tecnologia e o retorno financeiro que ela pode dar?
4: É um pouco difícil de, de tu mensurar exatamente esses dados, né? Mas é, o retorno é, ele é básico, por exemplo, para serviços que tu consegue executar com piloto automático Tu consegue executar à noite, por exemplo Então existem uhum. trabalhos que tu consegue fazer é, em turnos diferentes Tu consegue compartilhar, compartilhar esses projetos para diversas máquinas também uhum. Então o retorno financeiro a gente tem certeza que ele existe Agora mensurado por, uhum. pela nossa empresa não foi não uhum.
3: Uhum. É, mas ele, ele tem que ter até porque... A, Tempo é uma coisa que a gente não consegue medir em questões monetárias, né? Sim. Então, quando a gente dá celeridade nas coisas né, e automatiza, eu acho que elas ficam muito mais práticas, né? Guilherme, no Condado do Arroz, eu vou te perguntar até como é, curioso, né? Porque é, pouco, pouco interagir assim, com o Condado do Arroz. Gostaria que tu explicasse um pouco mais para os nossos ouvintes qual é o serviço do Condado do Arroz... Né? E de que forma que vocês estão trabalhando no mercado hoje.
5: Perfeito Bernardo. Bom, primeiro de consegue me ouvir bem. Tô, estou já ouvindo bem. Perfeito. Então, o Condado do Arroz vale, vale ressaltar que é uma empresa uruguaianense, né, que foi criada em Uruguaiana e eu particularmente me incorporei há pouco na empresa, tá, mas ela hoje trabalha fundamentalmente em toda a metade sul do Rio Grande do Sul, é o, o distribuidor autorizado da Trimble, né, ou seja, a Trimble é uma empresa de agricultura de precisão global, que trabalha em, em vários países da América Latina e no Brasil, aqui no Rio Grande do Sul, mais precisamente na nossa região, o Condado do Arroz é a, o distribuidor autorizado para toda a metade do sul. Então, dentro do Condado do Arroz, além da, da representação dos, da venda dos equipamentos Trimble tanto soluções para plantio, pra pulverização, é, colheita. Manejo de água, que é um dos, dos, dos gargalos da nossa região, que tem maior aplicabilidade. Ele também presta serviços com agricultura de precisão. E dentro desse, desse normal de prestação de serviços, aí nós podemos destacar é, projetos de confecção de, de taipas para o arroz, que é muito utilizado na nossa região. A própria questão da introdução da soja em sucos, esse matamento direcionamento dos sucos e delimitação dessas áreas que, que está crescendo bastante e também drenagem né? drenagem superficial que não se aplica somente na lavoura do arroz e sim nesse interface todo da, da rotação aí de culturas e da integração aí com a lavoura pecuária
3: esse, esse exemplo que tu citaste foi da onde eu eu, eu tinha muita como é que se diz muito, muito receio de ter, de ter baixas produtividades nas pastagens de inverno, sendo que, de, que é um potencial produtivo bastante grande, né? E, e isso na nossa região, né? Então já tem já você tem um know-how da da região sobre isso. Porém, uh, eu tinha muitas áreas, é, uns chapadões, né? E acabava que a, a acumulação da, da água ali atrapalhava o desenvolvimento dessa pastagem e, consequentemente, o potencial e aí foi nessa, nessa questão que eu, que eu implementei as drenagens nas áreas, na, na minha né? na, nas minhas áreas e posteriormente isso e que daí também é interessante é, se passou isso para as prestações de serviços hoje a gente tem aqui uh, várias empresas, inclusive uma das nossas patrocinadoras a Transforma, que são prestadores de serviços que exatamente usam dessas tecnologias então aonde eu quero chegar é de que não precisa hoje um produtor é, ter a necessidade de comprar todos a, 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 os equipamentos para se fazer uma. se aplicar a tecnologia na sua propriedade. Ela pode contratar serviços para serem feitos. Né? Não sei se vocês têm experiência com isso também, é, Guilherme, dessas, dessas, dessas instalações é, recorrentes que vocês estão fazendo para prestadores de serviços.
5: Exatamente. A prestação de serviço é um, é um caminho, uma alternativa para iniciar em agricultura de precisão. Né? Então, muitas vezes, se um produtor específico ele vai adquirir todos os equipamentos num primeiro momento, é, o custo o investimento que ele vai realizar é muito alto. Então, uma das formas de, de iniciar a trabalhar com, com a agricultura de precisão e com essas geotecnologias é através da prestação de serviços. E a prestação de serviços abre, abre espaço também para outros profissionais que estão atuando aí no segmento, é, para qualificar os projetos e implementar não só na lavoura de, de, de produção de grãos, como também nessa interface nossa da metade sul aí, que é a. Que a integração favor pecuária,
3: né? Sim, essa hoje de, de, de tecnologias dessas que nós comentamos. Drone, é, é, RTK, é, é, a, a taipa, copiar as taipas, esse, o que, que mais hoje é utilizado e o que, que vocês veem hoje como o próximo passo, a evolução para as lavouras e para a pecuária aqui de Uruguaiana, para o uso de tecnologias?
5: No momento, a nossa região metade do sul, ela é bastante, tem uma demanda muito grande de manejo de água especificamente, né? Então, todas as soluções que estão né, englobando a questão de manejo de água, seja o mapeamento, o levantamento dessas áreas com tecnologia é, GNSSRDK, por exemplo, e posteriormente trabalhar essa superfície e ver qual é a melhor a atividade ou a solução a ser empregada para determinada situação, eu acredito que tem muito para crescer ainda a questão da, da própria instrumentação de máquinas e que sejam uh, aptas a, a receber esses projetos tanto de prestadores de serviços como o próprio gerenciamento da da, da propriedade na mão de obra por parte dos, dos produtores. Então isso é um é um outro mercado específico que tem muito a crescer. Hum. Hoje se tem um dado interessante, né, que a própria Trimble coloca no, em nível de Brasil, menos de 40% de, das nossas máquinas aí, dos últimos 20 anos são equipamentos são equipadas, aliás, com soluções de, de, de GPS e piloto automático.
2: Menos então, de 40%? Que
5: exatamente. O que demonstra aí que tem um caminho... Um caminho muito grande para se avançar. Se nós formos para a América do Norte, Estados Unidos e Canadá, que são demais avançados nesse, nesse, nesse quesito em relação a nós aqui, esse volume já chega a 60% a 70%. Então, quer dizer, é, é, tem, tem um passo grande não só da, da questão nossa de prestação de serviço, de incorporação dessas
7: geotecnologias, mas também produção da tecnologia em si para o pro produtor, que né? vai qualificando mais os
5: serviços. E aí eu acho que cabe muito aquele gancho que tu ressaltaste no início do programa, Bernardo, que é, ou seja, aumentar a eficiência dos processos. Hoje nós temos que produzir, mais eficiência, com menor custo, para podermos mantermos aí na, 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 na atividade com, com rentabilidade e sustentabilidade. Né?
3: Perfeito. Bruno, esse... Uh, o Guilherme comentou dessa questão da eficiência e de conseguimos gerenciar todos esses dados. Acho que a Eletroeste tem alguns... Alguns anos aí, né, e que já tem serviços exatamente e, e implementos, né, exatamente buscando essa eficiência e buscando essa forma de mensuração, principalmente das águas, né, Bruno? Queria que tu comentasse um pouquinho das tuas andanças aí Brasil afora e desses equipamentos que são da nossa terra e que estão saindo para o Brasil fazendo medições por outras terras aí. Vai, Bernardo, até uma coisinha que eu queria trazer,
6: que eu estava pensando, que eu acho interessante, ou é um pouquinho do momento esse que a gente está vivendo, né? A gente está escutando aí agro 4.0, indústria 4.0, né? Uhum. Então, fazendo uma analogia, que, que isso aí vem mais da indústria, porque se desenvolve mais, mais tecnologia na indústria hoje, né? Então, para falar um pouco dessa história, em 1712 se começou o que a gente fala hoje de uma indústria 1.0, tá? Onde se teve o primeiro motor a vapor, então em 1870, daí se passa para a indústria 2.0, que daí a eletricidade começa a aparecer na indústria, né? Uhum. E lá pelos meados de 1910 começa uns gênios na nossa história aparecer aí que foram Thomas Edison e Nikola Tesla né uhum. e aí em 1970 se começa a indústria 3.0 que o que que é essa indústria 3.0 é quando começa a aparecer os computadores na indústria uhum. a gente se consegue fazer comandos à distância e e o um controle de alguns processos tá e hoje a gente fala que a gente está na indústria 4.0 que o que, que é isso que é, seria a gente coletar dados né, e a gente poder começar a trabalhar com esses dados e os processos começarem a se conversar entre si hum. uh, eu vejo assim na nossa, no agro a gente está começando essa indústria 4.0 né e, e, o, e a gente, hoje é eletroeste né, esse ano a gente coloca no mercado um equipamento que é bem dessa indústria 4.0, que tem a ver com isso que tu falaste, né, Bernardo, da vazão, que a gente vem trabalhando já há muito tempo aí, esse trabalho, a gente colocou o primeiro equipamento no mercado em 2007, tá... E hoje a gente vem acompanhando esse desenvolvimento aí que está acontecendo, tá? Uhum. Uhum. É, bom, esse foi um resumir um pouco que eu, eu trago aí da, da, dessas tecnologias que vão evoluindo, né? Sim, sim. E aí, e aí falando, que dentro disso, disse, aí que a gente vai exportando tecnologia, a gente fica muito feliz de conseguir fazer isso, né? Hoje a gente está presente em Tocantins e final do ano passado também em Goiás a gente começou a trabalhar e é justamente com a questão hídrica, né? Sim. Hoje no agro a gente tem um, um know-how muito forte da questão da medição de evasão e, e medição de volume de água e aí é bem isso da indústria 4.0. É, é começar, se medir, criar dados para a gente poder atuar no nosso sistema. Porque uma coisa que a gente sempre fala, né, Bernardo? Quando tu chega para abastecer no posto de gasolina, tu abastece e tu sabe qual é que... Tu botou 50 litros no teu carro, tu andou tantos quilômetros, então tu sabe quanto é que está o consumo do teu carro, certo? Certo. Então tu já sabe, por exemplo, é, agora ele está consumindo mais, então está apresentando algum problema. Então a gente está numa fase do, da nossa cultura no agro, do arroz, da gente começar a trabalhar isso. É medir o um volume que a gente está conseguindo usar na lavoura e aí a gente ir buscar esses gargalos que possam estar tá reduzindo a nossa eficiência ou,
3: olhando por outro lado, aumentar a nossa área com melhor uso de água, né? Esse, te faço a pergunta mesma que eu fiz para o Luiz. Vocês têm um trabalho, até junto com o próprio uh, Antônio, né, da Arnestronic, também que é outro prestador de serviço da área, uh, que é o, aquela da, das medições né, das águas levantamentos topográficos feitos nas áreas de soja. Estou correto, Bruno?
6: Sim, a gente fez o trabalho de, juntamente com o Guilherme, né Guilherme? E a gente fez em área de software fez a área, área de arroz também. Uhum. Tá? Uhum. Então, e, e foi com esse trabalho aí que a gente vem muito com essa questão da nossa área, né? Daí tô falando do Eletroeste. Sim. A gente medir para saber qual é o uso, para saber qual é as melhorias e para tu poder atuar no teu sistema quando apresenta algum problema Sim. e aí eu já trago esse sistema que nesse na próxima safra entra para uh, vai virar um comercial nosso vai virar um sistema que vai para o mercado que é o interno que a gente vai poder acompanhar em tempo real o que que tá acontecendo no sistema de irrigação tá? Uhum. Então, por exemplo, que é coisa que a gente acompanha, que a gente vê, ah, por que que diminuiu a vazão do teu sistema? Tem sistema que tu consegue, que acontece de tu perder 15, 20% ou mais de vazão quando te acontece alguma coisa no sistema de bombeamento? Sim. Então a gente e tu imagina, né, 20% no teu sistema de diminua água ali é algo que vai com certeza reprodu... repercutir na produtividade lá no
3: final. Claro, essa, essa, essa é uma questão, Guilherme, que eu gostaria de ver se, se a gente consegue chegar... O impacto que tem dessas tecnologias no ganho de produtividade e, por consequência, a rentabilidade dentro das, da, da agricultura. Esse, nesse trabalho que vocês fizeram, vocês conseguiram mensurar qual foi o ganho comparativo com áreas é, de manejo é, normal que se tem aqui?
5: Nós fizemos, uh, fizemos de arroz, lembram né? um o terceiro ano, se não me engano, foi o ano de sol. Então são três safras aí, né? já com esse, esses dados mensurados em uma das culturas. Mas, por exemplo, a questão do, do, do arroz, nesses dois anos, ele ficou uma média de, de 10% na redução de, de água. E aí, em questão de produtividade, se teve uma péssima em torno de 15 a, a 20 sacos, que eu me lembro. Né? Sim. E, e eu... nós também mensuramos a
3: questão. Pode falar, pode, pode falar. Pode falar, meu irmão. Ah, não, a minha dúvida é se este incremento que você teve em produtividade, é, também fica um, uma diminuição sobre os custos da lavoura. Também foi mensurado isso?
5: Sem dúvida, porque tu acaba diluindo o teu custo, né? ou seja, o, o, o volume de insumo imputado, comercializado com, com a produtividade. Então, o teu custo por saco, por exemplo, ele acaba diminuindo. E no nosso caso, é, diminuindo o volume de água utilizado, como o Bruno comentou, automaticamente também tem uma diminuição do, do uso de, de energia elétrica e a opção de trabalhar em momentos onde essa energia elétrica era mais barata. Então, eu lembro que até uma parte do trabalho nós tivemos a operar somente pelo período noturno, nas, nas horas de horário reservado, né, Bruno? Onde o, o valor do kilowatt hora era, se eu não me engano, aí quase 60% mais mais barato do que o horário o horário normal, né? De hum, funcionamento. E me
6: recordo, Guilherme, também de outro momento que tu comentaste do, da diminuição do uso de insumos deu de uma das áreas de não ser necessária aplicação de herbicida devido como foi a, a irrigação, né?
3: A, a hora certa da entrada da água,
6: é isso? Exatamente, e e a velocidade também da, da entrada d'água, né, Bernardo? Então, se, eu, na safra anterior, teve que se fazer uma aplicação de herbicida que nessa safra onde a gente aplicou as tecnologias, não foi necessário o uso do... Se eu não me engano, foi uma segunda aplicação que não foi necessária.
3: Uhum. Dessa, desse, dessa questão de, né, que você tem, que a gente está vendo, uma pergunta para os três, né? É, vocês veem a mão de obra como sendo um problema? Eu pergunto isso pelo quê? É. Muitas vezes o que a gente escuta e quando a gente conversa, normalmente a gente está indo tá, como numa roda de amigos onde muitos são proprietários ou são lavoreiros e que começa comenta: ah, "Tia, mas a mão de obra é complicado. Os caras não querem aprender. Será que os caras não querem aprender muito ou será que é a gente que não os proprietários que não querem? fazer com que eles aprendam, ou ele mesmo não tem essa, essa questão de ir correr atrás para que eles aprendam. sabe? Porque todo mundo hoje tem um celular na mão. Todo mundo. Todo mundo fala no WhatsApp, todo mundo, eles são auto, todo mundo é autodidata na, nessa tecnologia. E todos os aplicativos que se veem, ou toda a tecnologia que está vindo para aplicação na, na, na agricultura e na própria pecuária, estão também em tablet. Né? e são praticamente também autoexplicativas tá? seu... para poder manejar naquilo ali eu não sei se a mão de obra é o problema ou realmente é se é os lavoureiros, os proprietários os gerentes que não querem não, não. que essa mão de obra se desenvolva, não querem não mas acham que não, querem, acham que não tem essa possibilidade de se desenvolver Bernardo, eu,
6: eu até me coloco à frente para falar isso aí, porque eu tenho, a gente, a Eletroeste, hoje tem muita experiência bem nessa questão, uhum. tá? Do, da, da nossa trajetória de desenvolvimento de produto, tá? Uh, eu vejo que a gente, por exemplo, esse equipamento hoje que vai para o mercado, tá? Uh, então ele se chama Integro, esse equipamento ele já teve, ele já entrou no mercado posteriormente em 2012 tá? Uhum. de uma maneira bem diferente do que ele é hoje só que quando a gente estava em 2012 eu vejo que a gente estava puxando muita a tecnologia e a gente não tinha o celular a gente não tinha as pessoas com contato do celular que nem a gente tem hoje. Hoje, ela, ah, eu digo, as crianças de hoje já têm o um hardware, o um hardware diferente de nós. Uhum. Não é nem o programa, elas já nascem sabendo mexer no celular. Uhum. Então, colocando para os dias de hoje, eu vejo assim: a gente está entrando com essa tecnologia, a Case está entrando, a Jontier está entrando a New Holland está entrando são é, 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 vários fabricantes entrando com tecnologias que tu tem que saber manejar e usar no celular então a minha resposta a isso é não é problema mão de é obra quando tu diz assim, a gente vai usar essa tecnologia porque a gente traz benefício tem que se atender e tem que se usar ela uhum. porque a gente está conseguindo comprovar que, que é esse o caminho a gente precisa de dados a gente não conhece todo o nosso sistema a gente precisa de mais resposta para ser mais eficiente e trabalhar às vezes não é nem ser mais eficiente mas é sim trabalhar
3: melhor né sim sim uhum. Guilherme não sei como é que é a tua opinião sobre isso
5: eu, eu concordo também com o Bruno é, eu acho que a tecnologia tudo que tu não pode vendi um não pode melhorar. O primeiro passo é ter esses dados de mim, depois a, 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 e quantificar para depois assar ações e melhorar os processos. A questão da qualificação da mão de obra é fundamental. E eu acho que é o um, um grande gargalo que nós estamos vendo aí para trabalhar com essas novas tecnologias, é fazer essas capacitações e, e, e esses treinamentos com os nossos colaboradores, então, com o pessoal que está trabalhando no campo. Como vocês comentaram, né, a questão do celular, por exemplo, hoje, uma plataforma Android é, uma, é a mesma plataforma que está na maioria dos, dos, dos nossos... Ah, Tores Trimble, por exemplo então, nada mais é que o pessoal está habituado a trabalhar com quem tem a mesma uma, uma funcionalidade similar para trabalhar com esse tipo de tecnologia e a, e a questão do domínio disso vem, vem crescendo e passa também por capacitação então a, a, o, esse novo corpo que está entrando da nossa geração, ele não quer trabalhar muito Basal e sim mais operacional, né? utilizar os processos e trabalhar com a, com a tecnologia. Então, nós, eu vejo que gradativamente isso vai, vai evoluir, vai passar por essas capacitações e nós vamos ter uma, uma renovação desse nosso quadro de, de mão de obra mais qualificada e habituada a trabalhar com... com dessa tecnologia que vem vindo e vem entrando no agro, né? Uhum. E é claro que não, não descartamos sempre a experiência dos mais velhos e, e, e dos colaboradores, que sempre é fundamental, e fundamentalmente a experiência deles para até afinar ou melhorar essas tecnologias. Então, muitas vezes, e o que acontece é que a as nossas tudo que vem de novidade não vem pronto né precisa ser melhorado precisa ser adaptado para as nossas realidades e essa experiência esse feedback que o pessoal que está no campo trabalhando há mais tempo é importante para fazer esse ajuste de, de tecnologias e isso fluir mais mais uh, corretamente sem problemas dentro de cada propriedade dentro de cada situação
2: uhum.
4: Luiz, tu vê isso aí como um problema? Não, eu acho que capacitação né, é a palavra-chave para uhum. qualquer desses setores que, que se engajam com tecnologia. Né? Uhum. E o pessoal que está com, com o celular na mão aí está tá com o conhecimento na palma da mão. Né? Uhum. Então, tem muita coisa que consegue acompanhar ali. É, quando a gente faz as análises de irrigação, a gente não entrega mais papel. Né? Entrega um mapa no formato de um link que o gerente, o aguador, abre. Uhum. E eu lembro quando os drones chegaram aqui na fronteira, que começou a se usar, voar drones em cima da lavoura, os caras ficaram apavorados, ah, vão, vai, vai me atrapalhar, vai me incomodar, vai me dar estresse, mas aí o pessoal vai vendo que a tecnologia vem para somar, né? Uhum. Então, a gente, quando faz alguma capacitação, algum curso, vem bastante pessoal de lavoura para aprender a voar, aprender a interpretar os dados, né? Uhum então eu acho que o que vem para somar o pessoal se, se adapta uhum. e aprende bem bem
3: desse nesse caminho de que vocês comentam assim é, eu, eu, eu citei eu, esses dias no outro programa o mesmo exemplo e, e vou falar hoje novamente de um de um aguador de que foi implementado nas lavouras o drone para no momento para entrada d'água né e a adequação disso e foi feita na, na primeira entrada d'água e eu, ele ficou relutante sobre aquilo. Né? Ah, tudo bem e tal. De repente, até com medo, né? Daqui a pouco tira até o meu serviço, né? Sim. Então, o cara ficou com medo. Na segunda vez que, que, numa outra lavoura do mesmo grupo, onde tinha que entrar a água, uh, ele pediu para o, o, o proprietário levanta, porque eu não sei se, se a água está indo onde eu quero. Então, essa é a consequência das coisas. Facilitação
4: do A facilitação.
3: Processo. Não precisa ficar tanto mais caminhando, caminhando, caminhando sobre aquela lavoura, se tu pode levantar, a é só naquele ponto que não tem. Está demorando para entrar água lá. Sim. Então é, é isso que eu vejo como a, é, a tecnologia entrando. Mostrando de que ela está ajudando E todo mundo se dando conta Mas a minha vida vai ser facilitada Sim, claro. Então eu Como, como eu acho que foi o Bruno que comentou eu, eu, O Guilherme eu, Se os processos serem mais fáceis né? As pessoas não querem trabalhar tanto Então a, a tecnologia está exatamente aí Para que a gente se utilize um pouco menos do braçal né? E utilize é. mais a cabeça Para fazer os processos de forma inteligente eu acho que é isso que eu é o sentido que vocês estão dando, né, Guilherme?
5: Exatamente, Ele... é um ponto importante, é a dignidade é de... Nós um ponto de nós temos uma mas também é desse. de... Implorar, melhorar isso, né, engraçar outras alternativas para a gente poder também, uh, esse cara que está fazendo uma operação única, ele possa talvez fazer mais operações com o mesmo, com o mesmo esforço.
3: Claro. Vocês, é, isso aí, como é, lá no início eu comecei falando de que é, essas tecnologias que a gente falou da águação, das medições, das áreas, do uso do RTK, ela é absolutamente absorvida pela agricultura. O que, que vocês veem como um empecilho para que a pecuária se utilize? Eu não estou dizendo que a pecuária não tem tecnologia, muito pelo contrário, ela é cheia de tecnologia. Processos de inseminação, nos processos sanitários, ah, é, nos manejos das pastagens. Mas quando a gente vai ah, nas implantações das pastagens, a gente escuta e, e sente que o pecuarista fica para trás sobre esse aspecto. Sabe? Porque uh, o lavoureiro é aquilo, é a planta que é, a grande, é o seu objetivo, né? o, uh, por consequência, o grão. E o pecuarista vê o gado, olhando sempre o gado, sempre o gado por O crescimento desse animal exatamente entra pela boca, numa boa produção forrageira que você tem. Não só de manejo, mas também em produzir essas forrageiras. Para mim parece meio óbvio de que o pecuarista tem que aderir a, também às tecnologias de implantação das pastais. Porém, não é o que a gente vê muito. Agora, vocês, tem, vocês veem algum empecilho porque o pecuarista não entra nesse mercado assim de forma. Tão agressiva como agricultor, como agricultor?
4: Eu acho que a, a extensão das áreas né, e também um pouco do, da, 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 da cultura do, do boi, vamos dizer assim, ser, ser extensiva aqui na nossa região. Tu pegar regiões mais produtivas, é, mais focadas na, no, na cultura intensiva... Uhum. É, criação intensiva, eles usam bastante essa tecnologia já, uhum. é, monitoramento uhum. de pastagens, rotação do, do boi no, no, no pasto, não assim, entende? Uhum. Com, com base em imagens aéreas, tanto satélite como drone. Uhum. Acho que a nossa região aqui é um pouco um pouco mais extensa de, de áreas, menos lotação animal também, uhum. mas quem quem, tá aqui da, quem é da região que está trabalhando com pastagem, está focado, está usando. Uhum. Tem bastante gente usando, a, especialmente a drenagem, né? Sim, Que sim. veio há vários anos, exceto esse agora, veio há vários anos sendo um, um gargalo, né? uhum.
3: Você, Guilherme, vocês têm no portfólio de vocês de clientes, que, pecuaristas que uhum. usam de forma extensiva essas, essas uhum. tecnologias?
5: Estritamente tubarista não, mas eu acho que é um ponto bem, bem importante colocar a colocar a verticalização do sistema, né? Então, a própria questão da, da, da lavoura de grãos hoje e a integração da lavoura pecuária, por exemplo, muitas vezes o pessoal tem, tem um pivô para a produção da cultura de grãos e utiliza esse pivô no inverno para fazer a a introdução da, da pecuária a integração, naturalmente é, a, ele atende a demanda da irrigação no verão, mas no inverno vai precisar trabalhar a questão da drenagem, principalmente pela característica das nossas áreas aqui da Natal Sul e a, a, então, essa verticalização abre espaço para o uso das geotecnologias e da melhoria do, do processo, da pastagem do apoderamento pela pecuária como um todo né?
3: essa eu volto a dizer da questão das prestações de serviços né? é, o lavoureiro, ainda mais na lavoura de arroz, tu tem uma necessidade de, de um aporte muito grande em máquinas então, é, cada movimentação que vai ser fazer para uma lavoura é uma guerra, ainda mais na lavoura de arroz né? é, Então, e a pecuária não tem essa condição até porque um, uma, um investimento tão alto, a pecuária não paga isso, né? agora Tu não tem por que ter essa imobilização desse custo nesses maquinários ou nessas, é, nesses aplicativos se tu tem prestadores de serviços. Agora, tem que chegar no ponto onde o próprio pecuarista tem que se dar conta. Eu preciso disso para desenvolver melhor a minha pecuária. Não é só questão de genética, o melhor touro. Né? É questão de ser um bom agricultor também. Então é, é, tem a necessidade de ser, ter essa implementação dessas tecnologias, porém eu também vejo essa esse um pouco de receio desse custo inicial que você tem, mas no, no passar do tempo isso aí se ele se paga né? até mesmo é, é, Bruno, quer falar alguma coisa? Isso não, Bernardo, até,
6: até dessa questão da pecuária né, e da situação que a gente está vivendo alguns dias atrás aí dessa seca que a gente teve né a gente
2: já vem... Vem trabalhando aí com energia solar já há mais de dois
6: anos e, e nesses momentos aí até veio algum questionamento conosco e requisição de orçamento desse sistema de bombeamento solar pra, no lugar de moinhos, né? Para poder levar água para o gado, tá? Então isso é uma coisa que hoje é viável e vai virar realidade... E a gente está em contato até com uma empresa ali para uma situação para viabilizar economicamente esse sistema aqui na nossa região. Tá? Então isso aí vai virar realidade também. E aí a gente também falando de custos, né? A questão hoje com a energia solar que a gente se tem, a gente tem a possibilidade de fazer uma redução de custos de qualquer instância, né, Bernardo, com a utilização de energia solar. Uhum.
3: Essa, essa é importante também, né, não só da, da, das propriedades rurais, né, Bruno, porque no próprio, no próprio CPF da, do titular das contas, tu pode também fazer a conta da cidade, tu, tu, se utilizando das placas que estão na propriedade, a conta da cidade ser é, diminuída por essa produção, lá né? Com certeza, com certeza.
6: E esse momento que a gente está vivendo da economia aí, que é de, cheio de incerteza, né? uh, possibilitou de, de a gente estar tá com juros. Os juros hoje, para esse tipo de sistema, eles baixaram. Tá? Então ele está muito atrativo, e como a energia lá fora ela já é mais em conta, mesmo para esse tipo de sistema não um juro a esse valor, está muito atrativo fazer esses sistemas Sá. então tu praticamente tu consegue ajustar o teu financiamento só para fazer a troca qual é que é o valor que tu paga de energia, tu ajusta para ser o valor da prestação do teu financiamento para instalar um sistema de geração de energia solar e Sá. como tu falaste se amplia o sistema lá de fora para se conseguir créditos e se abater em uma, duas, três residências que a gente, que o produtor tem aqui na cidade, né? Uhum.
3: Essa, essa questão do, do, do valor, ele é nova, né, Bruno? Dessa, desse, desse ajuste do valor, né?
6: Hoje a gente
3: está conseguindo
6: se fazer um ajuste dependendo do agente financiador, muito bom, tá, Bernardo, que praticamente você faz uma troca de um pelo outro. Tá? Hum. Então, porque a gente vem vindo, aí que vai cair, está caindo as taxas, né? E, e até os bancos, os agentes financiadores, até um pouco diminuindo o movimento. Então, está se conseguindo se negociar muito
3: melhor. Que bom, que bom. É uma, é uma grande alternativa. Até porque... Tu mesmo já me apresentaste esses números né? E ele é mais rentável do que é, Poupança, por exemplo né? Não, Bernardo Hoje, por exemplo Sistemas aqui
2: Na, na cidade né? A gente se consegue esse retorno De 1,6 a
6: 1,9 a mês Pois é Não, e isso em comparação com poupança Ou qualquer outro investimento E, e outra, né Sem
3: esforço nenhum Sim, claro, exatamente Exatamente. É, eu, só que, eu queria tocar, hoje a gente tem o um programa um pouco mais curto, tem uma atividade... Aí, oh, o Roger já me cobrou aqui, nós temos uns quatro minutos. não tem tem da, né? Isso. É, todas as rádios hoje que eu tenho uma parceria com a prefeitura, onde são pedidas cestas básicas para ajudar o momento que está tá se passando no município. É, a partir das 10 horas, em frente à prefeitura, né, Roger? Em frente à prefeitura ali. Ah, só queria fazer mais um comentário, né? Da questão dos drenos. A gente comentou das.. O Luiz comentou da... dos drenos. Estamos numa época de seca, né? E todo mundo se pergunta. Tu fala em dreno, mas que é dreno? Eu quero que vai e acumule água, Sim. não quero que a água vá embora. Porém, eu acho que esse é exatamente o momento que tem que se fazer os drenos, né? Porque uma hora vai chover. Né? E a água não pode ficar acumulada, né? independente da cultura que se esteja, que você tenha ali, se é uma forrageira, se é um campo nativo, se é uma, uma cultura de grãos. A água não pode ficar acumulada. Então, tá no momento de se fazer esses drenos. Né? A água a gente tem que fazer com que ela se acumule embaixo do solo, na superfície do solo, só nas áreas da barragem.
4: Né? A gente tem, fez bastante projeto em, toda, em todo o Rio Grande do Sul Em áreas que estavam migrando do arroz para a soja né? uhum. E esse ano teve um fato curioso De uma das áreas que a gente fez, uma área grande em Santa Cruz do Sul é, O cara não choveu lá Ele disse que colheu, eu acho que, sei lá, 20, 30 sacos de soja uhum. E aí eu perguntei para ele ah, tá preocupado, né? fez um investimento grande em projeto de drenagem Em, em implantação desses drenos né? é Uma área de aproximadamente 400 hectares não, não estou preocupado, porque está tudo no pendrive. Uhum. Vem, vem fazendo novo. Quando eu precisar, está lá, está implantado, vou fazer a limpeza deles nessa próxima safra. Uhum. E quando eu precisar, está aqui. Foi um investimento que a, a geotecnologia permite que tu refaça eles com muita precisão uhum. nos mesmos lugares. Nos
3: mesmos lugares, não. Né? É, tendo histórico. É por isso que eu disse que no passar do tempo a tecnologia sair, mesmo tendo um custo de implantação caro, ele se paga. Sim. Não, porque tu dilui como o próprio Guilherme comentou a, a diluição desse custo com o passar do tempo muito bem Sim. gente você sabe. E, que... Fala, Bruno, fala. Bernardo, um comentário rápido: que nem tu perguntou ali para o Luiz aquela,
6: a, no início do programa, como é que tu consegue especificar o retorno disso. Uhum, uhum. Tem, por exemplo, tem um, uma tecnologia que se usa em sistema de bombeamento, que é o um inversor de frequência para tu con conseguir regular tua vazão no, no levante, né? Sim. Com esse equipamento, tu reduz drasticamente, mas drasticamente, a questão de queima do motor. Como é que, e daí, e esse custo que tu vai fazer? Porque se naquela safra tu teve uma queima, na outra tu não teve, então é uma possibilidade que tu se coloca no cálculo. Mas tem que ser levado em conta, né?
3: Uhum. Perfeito, perfeito. É, essa, essa é a grande questão. É, a, a implantação de tecnologias, elas têm que ser rentáveis, mesmo que seja com o passar do tempo, elas têm que se tornarem rentáveis. Senão, ela é somente um custo, né? é, ou até mesmo só um agrado que vai se fazer de forma pessoal. Ah, eu tenho a melhor tecnologia, mas a aplicabilidade o retorno financeiro que ela tem não é viável. Né? Então, tem que, tem que se buscar a viabilidade financeira, né? pela diminuição dos custos por consequência. Gente, é, a gente está curtinho de espaço, de tempo aqui, mas eu queria fazer um outro comentário antes de nós terminarmos. Uh, eu acho que uma das, e conversei com, com, com o Márcio e com o Roger, que uma das funções que a gente tem da rádio nesse momento é de ajudar ao momento que está se passando no município. Dessa forma, tem um movimento bastante grande, tem um movimento bastante grande da consuma local. É. e eu acho que a rádio tem que dar é, esse nosso programa tem que dar espaço exatamente para isso então hoje a gente começa é, com fornecendo um agrado aos participantes que participarem de forma presencial viu Guilherme e Bruno <risos> pela internet não ganha nada <risos> mas é brincadeira, é brigadeiro, de vocês está reservado aqui produtores que tenham produtos é, produzidos em Uruguaiana e que queiram de forma é, gratuita divulgar o seu produto conosco aqui nos deixem uma amostra e nos deixem aqui na rádio ou entrem em contato pelo facebook comigo, pelo telefone é, de forma ouvir, né? exato, exato então é, vai ser sempre um agrado que vai ficar para os, é, os convidados do programa e uma forma gratuita de, de é, divulgação dos produtos que são produzidos aqui em Uruguaiana hoje então de regalo para os convidados a gente tem o doce de leite da Pala uh, do Arturzinho Bordignon e da Cibele, queijos do canto do Paulo e da Mari Cerati e da Faz Bem Hidroponia né, que eu tenho muito orgulho que é, é minha, do Daniel e do hum. Felipe então são produtos que estão produzidos aqui é, em Uruguaiana e que são regalos aqui para os convidados tá, então dá Faz Bem hoje tem microgreens aqui de mostarda então, enfim fica aberto o nosso canal aqui tá, para essa divulgação também dos produtores e produtos daqui do da Uruguaiana então de forma final obrigado Bruno pela participação
6: Obrigado, Bernardo. Valeu pela oportunidade, agradeço a Chagua também e fico à disposição aí, porque no fim até acho que o tempo ficou curto o nosso tempo. Né?
3: Ficou, ficou curto, porque tem essa, essa, essa ação que tem da prefeitura com as rádios hoje. Então a gente ficou com um tempinho mais curto hoje.
6: Tá bom, então um abraço, muito obrigado, um abraço aos ouvintes aí. E um bom final de semana, Valeu. ficando em casa e se protegendo.
3: Valeu, muito obrigado. Guilherme, obrigado. Eu, eu pessoalmente não, 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 não te conheço, espero que a gente possa se encontrar em outra oportunidade, que seja de forma presencial, quem sabe aqui na rádio.
5: E, primeiro, nós que agradecemos pelo convite, também pela, pela parabenizar vocês da da rádio, é um tema importante para o desenvolvimento da nossa região e agradecer também a audiência de, de todos os agentes e os, os colegas que participaram tanto do quanto do é, Deixar um abraço e com certeza nós vamos nos encontrar pessoalmente aí depois de passar essa questão toda. Então. Tá Muito bem, grande abraço.
3: Valeu, muito obrigado. Luiz, também, obrigado, obrigado por ter vindo aqui. O Luiz vai levar aqui
4: já seu, seu regalo. Né? <risos> tá. Valeu, Luiz, obrigado por ter vindo. Muito obrigado, agradeceu o convite aí. Ficamos à disposição. Um abraço aí para o Bruno e para o Guilherme e para todos os ouvintes aí.
3: Valeu, obrigado. Então conosco, agradecemos também a Associação Rural da Uruguaiana, ao Cicred, gente que coopera Cresce, Transforme uhum. Soluções Agrícolas, Associação dos Avozeiros do Uruguaiana e Barra do Quaraí. Arroz e é o alimento de todas as horas, Grupo Ciolinha mais de 40 anos de trabalho e superação. Um bom final de semana a todos, continuem se cuidando e até semana que vem. Um abraço.
1: Arrozeiros de Uruguaiana, desenvolvimento se alcança com trabalho um e parceria.
2: A sua mesa é sucesso total, e na panela ele rende muito mais,
1: soltinho branquinho, não
2: tem outro igual, arroz requinte é gostoso demais, requinte requinte no almoço e no jantar, é saboroso, muito fácil de fazer, a gente logo sente pelo. Família tem ferre, quente, Arroz requinte, é gostoso tem demais ferre, quente, na mesa da... Ô Osvaldo, tu já foste sacar tua aposentadoria?
0: Mas Joana, com esse coronavírus por aí, eu até nem sou louco de sair pra rua
2: Bah, mas e as contas? Como é que vai pagar?
0: Ô Joana, com o Cicred eu nem preciso sacar dinheiro Esse mês mesmo eu paguei as minhas contas direto no aplicativo e acertei o meu rancho com o cartão Que maravilha, hein Osvaldo?
2: E se precisa falar com a turma do Sicredi?
0: Ah, eu pego meu celular e chamo no WhatsApp.
2: Tudo o que você precisa na palma da mão. Fique em casa, fale com a gente via WhatsApp pelo número 51 3358 4770. Sicredi, gente que coopera, cuida.
1: Transforma Soluções Agrícolas, um novo conceito em terceirização de máquinas que chegou para atender o produtor de Uruguaiana e região, especializados em serviços de preparo do solo, plantio, colheita e produção de fenos, formada por uma equipe de profissionais capacitados para melhor atendê-los. Faça seu orçamento conosco. Já estamos prontos para a colheita de arroz e soja, produção de fardos, preparo e plantio de pastagens de inverno. Entre em contato pelos fones 999 220062 e
7: 981 -35 -44 -14, com Luiz Afonso Resc e Leonardo Greschi.